0: ao podcast da IPP. Bom, meu tema hoje eu gostaria de falar sobre uma presença fiel nas artes ou uma presença fiel na cultura por meio das artes. E para introduzir esse assunto, eu gostaria de compartilhar a história ah, desse teólogo, artista, Makoto Fujimura. Ele conta essa história logo no, na introdução desse livro, Culture Care. Ele tem um livro traduzido em português, que é Arte mais Fé. Esse livro ainda não foi traduzido, mas ah, o subtítulo dele é Reconectando a Beleza, a Nossa Beleza com a Vida Comum. E o Makoto, ele é um artista japonês, mas que reside nos Estados Unidos já há muito tempo, mas de família japonesa. Ah, ele mora em Nova York, é um artista plástico, artista visual, faz pinturas belíssimas ele era, fez parte da igreja presteriana Redeemer, que é do Tim Keller, então ele era presbítero lá. e Então o Tim Keller foi muito influente, acho que também na formação teológica do Macoto mas também o Makoto, já viu o Keller falando que também foi muito influente na percepção artística e estética de como que ele compreendia o lugar da beleza na vida cristã. E o Makoto, hoje, ele é bem reconhecido não apenas em círculos cristãos, mas também fora, uh, ele ilustrou ou contribuiu com algumas pinturas para a edição comemorativa dos 400 anos da, da versão King James nos Estados Unidos, e você sabe que a King James, é, é para os americanos, é a versão inspirada por Deus. Né? Então, para ele participar disso é algo muito significativo. Uh, hoje ele caminha e aí interage com figuras como Bonovox e tantos outros uh, e que então já encontrou um certo reconhecimento mas ele conta que quando ele assim que ele se casou em 1983 ele recém casado uh, morando nos Estados Unidos sua esposa estava fazendo mestrado ele pintava e dava aulas disse que estavam vivendo uma situação extremamente precária financeiramente falando onde eles ah, mal tinham aquilo para subsistência sobrevivência da semana, ou quase que diária, diz que a alimentação deles a dieta deles estava à base de latas de atum. Então, ah, era uma situação muito difícil, muito apertada, e disse que um dia ele estava muito preocupado com ah, como que ia pagar o aluguel, pagar as contas do mês, como que iam sobreviver aquela semana, e disse que a esposa dele chegou em casa com um buquê de flores. E disse que na hora, quando ele olhou para aquele buquê de flores, aí eu só fico imaginando o Julius, né, do, todo mundo odeia o Cris. Né? Rochelle, você gastou 2 dólares e 27 centavos nesse buquê de flores? Eu fico imaginando isso na minha cena. Mas ele disse que ele ficou indignado com a esposa dele, porque ela comprou e trouxe um buquê de flores para casa. E aí ele respondeu, até de maneira dura e ríspida, para ela, assim: a gente mal está dando conta de comprar comida e você está gastando dinheiro com flores e diz que a resposta dela ficou gravada no coração dele, até esse dia, isso já tem mais de 30 anos, mas ela respondeu para ele, mas nós também precisamos alimentar a nossa alma. Ela deu uma resposta para ele, que era um artista, lembrando que a vida e a existência humana vai além da sobrevivência e da subsistência de coisas práticas e funcionais. Nós carecemos, ansiamos por beleza, por sublimidade, por transcendência, por coisas que nutrem a nossa alma e nutrem a nossa existência. Ah, precisamos mais do que o alimento. Obviamente que isso é extremamente necessário. Mas o próprio Jesus dá a resposta ao diabo na tentação do deserto. Né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, para Macoto, o sentido de ser uma presença fiel da cultura, e ele usa essa história para dar sentido ao título dele, o que, que ele quer dizer com cuidar da cultura, ou participar da cultura, ou ser uma presença fiel na cultura, para ele significa nós trazermos como cristãos também um buquê de flores para nossa cultura nós trazermos beleza que possa ser compartilhada e possa contribuir para o bem comum. É para ele, é trazer para o um ambiente da cultura, um buquê de flores, lembranças de beleza que podem ser tanto efêmeras quanto duradouras, de tal modo que essas se façam presentes nos ambientes mais inóspitos, mais inóspitos até mesmo onde a sobrevivência está em jogo. E ele vai dizer, então, que a beleza... Talvez ela não seja fundamental para a nossa sobrevivência, mas ela é essencial para o florescimento humano. E, como o, o Igor já adiantou, nós temos uma crise estética né, no mundo. A arte moderna, você falar de beleza, é um grande tabu ah, em alguns círculos da, da arte moderna ou pós-moderna, porque a arte moderna rejeita esse conceito de beleza, tratando isso como... Ah, algo relacionado a um elitismo, a algo superficial, a beleza como uma fuga da realidade, como a negação das realidades duras da vida. Então, o que se tem hoje é um niilismo, muitas vezes, na arte moderna, que quer simplesmente ah, eliminar toda a ideia de beleza e apenas mostrar a feiura que há no mundo, mostrar a maldade, mostrar a corrupção humana. E, muitas vezes, é isso que impulsiona, ou a angústia humana impulsiona muitos artistas ah, modernos e pós-modernos. Mas essa crise da estética, da beleza, não é exclusiva do mundo lá fora, é, é daqui para dentro também da igreja e das nossas realidades comunitárias. E aí eu me lembro de um, de um artigo que o Guilherme de Carvalho, pastor lá da igreja do Igor, escreveu há muitos anos atrás, ele falando que o problema do evangelicalismo brasileiro é um problema estético. E com isso ele não estava falando sobre decoração da igreja, o que, que a gente faz com o tempo, com os cultos, não, mas de uma maneira mais ampla, Aí, sem citar nomes, ele falava dos discursos evangélicos por meio de pregadores e pastores conhecidos. E ele diz que muitos pastores e pessoas conhecidas e influentes na sociedade falam de, beleza, de verdade, mas esquecem-se da beleza. Então, fala as verdades bíblicas, mas fala de maneira beligerante dura sempre no confronto, sempre numa, numa situação de superioridade, de oposição, onde essas verdades são empurradas igual abaixo e não há beleza no discurso. E ele fala que isso é um problema. E ele diz, por outro lado, há aqueles pastores pregadores, que eu também não vou citar o nome, que têm um discurso muito bonito e belo, que encontra ecos em vários aspectos da nossa cultura, mas que é esvaziado de verdade. Então, a beleza e a verdade precisam caminhar juntos. E, na, na tradição cristã, nós temos essa tríade, né, do bem, do bom e do belo, da verdade, da moralidade e da beleza, como uma, uma grande tríade no qual toda a nossa existência e tudo que fazemos deve estar amparado, porque isso vem do próprio ser de Deus. E o Makoto, então, nesse livro, ele vai dizer que, sem beleza e sem misericórdia, o Evangelho não vai mudar o mundo. E não é que a gente precisa acrescentar algo ao Evangelho, mas nós somos como dispenseiros, como vasos. Né? Então, a maneira como o Evangelho se encarna, ele vai encontrar forma, sentido, cor, sons, texturas, é, aromas, palavras. Tudo isso precisa ganhar vida, as ideias precisam ganhar pernas, e, portanto, as nossas verdades também precisam ganhar cores, precisam ser traduzidas, como nós acabamos de, de ouvir aqui. E você pode pensar que talvez você não tenha nenhum dom artístico, isso talvez não, não te concerne, porque você, sua área é outra, você é da área de exatas, não tem nada a ver com, com o campo artístico. Mas eu acredito que todos nós temos dons, talentos, habilidades, relacionados ao campo da estética, nós temos sensibilidades estéticas. Ah, todos nós somos artistas, só que uma hora a gente para de desenhar. Uma hora a gente para de cantar ou por vergonha, ou por medo, ou por comparação, mas a gente começa a abandonar e achar que isso tem a ver, com talvez, com coisas da infância, ou que não tem a ver com a sua personalidade. Mas todos nós apreciamos aquilo que é inteiro, íntegro, bem feito, ou pelo menos deveríamos ansiar e desejar por isso, trabalhar por isso, seja planilhas bem organizadas, códigos de programação bem elaborados, seja uma mesa bem posta, um café bem servido, um alimento bem preparado, ou uma tela, uma canção que possa ser entoada. Então, isso diz respeito a todos nós, e a maneira como nós participamos desse mundo, nos envolvemos com a cultura, com as pessoas que estão ao nosso redor, e que nós servimos uns aos outros. E, logicamente, todos nós, de algum modo, estamos... a, a envolvidos no meio de uma cultura, consumimos cultura, consumimos arte, nós apreciamos, mesmo que você não tenha o hábito de ir sempre no CCBB ou em algum outro espaço cultural, mas todos nós ah, estamos envolvidos com canções, com poesia, com literatura, com linguagem, com filmes, com séries, com histórias, e tudo isso vai moldando a nossa mente, a nossa imaginação, o nosso jeito de ser e a nossa percepção de realidade. Por isso, a gente precisa estar atento, então, de que maneira as artes nos ajudam a, a ter uma presença fiel no meio da cultura. Como o Igor disse, às vezes, o nosso campo fica muito limitado se a gente se fecha para as possibilidades, para além daquelas no qual nós estamos acostumados. O Antirite, nesse livro, Indicadores Fragmentados, veja só o que, que ele diz. Que todos nós somos ligados à beleza, buscando um significado mais profundo e rico em um mundo. Deu problema na tela, né? Acho que está sem a, esse slide aí. Mas eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar. Todos nós somos ligados à beleza, buscando um significado mais profundo e rico em um mundo que às vezes parece transbordar de prazer, apesar de, em outros momentos, ser terrível e frio. A beleza, segundo ele, a sensação assombrosa de encanto, as pontadas transitórias, porém muito poderosas, de algo como o um amor, mas algo que vai além, algo que diferente, também não é, no final das contas, uma mera reviravolta evolutiva, um reflexo de um desejo hereditário de caçar presas, encontrar um companheiro ou fugir do perigo. É um indicador da presença estranha e gentilmente exigente do Deus vivo no meio do seu mundo. Então, para ele, a beleza não é simplesmente um traço evolutivo do ser humano. Isso está impresso em nós, impregnado em nós, como parte da nossa imagem e semelhança. O nosso anseio por beleza, segundo o, o NT Wright, sinaliza a presença de um Deus que é criador, que é belo, no meio do mundo. Se o mal pode ser, pode ser utilizado para contestar a presença ou a existência de Deus ou o caráter de Deus no mundo, sem dúvida, a beleza é um sinal que aponta para a existência e para a presença de Deus. Onde Deus está fielmente presente, apesar das tristezas e das dores e angústias humanas, o bem persiste. Mas não apenas o bem persiste, o belo persiste. A cada dia, a cada nascer do sol, a cada pôr do sol, quando a gente olha para fora, para as aves... O belo está aí presente, independente de nós. De onde vem, então, esse chamado artístico, ou chamado para nos envolvermos ah, com essas esferas, com essas realidades, se não além da própria criação? Richard Balkman ah, no livro A Teologia do Apocalipse... Pode voltar, pode voltar. Richard Balkman, teólogo, ele afirma o seguinte, no princípio, Deus plantou um jardim para abrigar a humanidade, e no final, ele lhes dará uma cidade. Na Nova Jerusalém, as bênçãos celestiais serão renovadas, mas ela ainda é mais do que um paraíso reconquistado. Como cidade, ela atende ao desejo humano de construir na natureza um lugar terreno de cultura e de comunidade. Por que esse tema entre cidades e jardins? Porque Deus colocou o homem num jardim e vai levá-lo para uma cidade, ou vai dar à humanidade uma cidade. A criação ela é muito boa, mas, segundo James Smith, o fato dela ser muito boa não quer dizer que ela é completa, porque a criação não veio com escolas, hospitais, automóveis, com obras artísticas. Então, para ele, a vocação humana é desenvolver o potencial latente da criação é explorarmos os elementos da criação, cultivando e guardando ah, o meio ambiente, mas extraindo dele os recursos para o florescimento humano. Seja extraindo pigmentos minerais para você fazer pigmentos para tintas, seja os metais para fazer um saxofone, ou para fazer um microchip que forma tecnologias modernas, utilizando os recursos da natureza para o alimento ou para o desenvolvimento de vacinas. E essa cidade que nós ansiamos, aquilo que nós fazemos hoje, de algum modo, já aponta para a glória dessa cidade futura e irá participar dessa realidade uh, que nos aguarda. E por isso, então, o James Hunter, já bastante citado pelo Igor ontem, nesse mesmo livro, To Change the World, ele vai afirmar o seguinte. De fato, quando as nossas múltiplas tarefas são feitas... Em modos que reconhece a Deus, Deus está presente e é glorificado. Tais tarefas talvez não sejam redentivas, mas elas podem prover uma amostra do reino vindouro. Gerenciar um negócio em que modo que cresce por meio de uma visão bíblica de relacionamentos, comunidade e dignidade humana, diante de um Deus, tem um significado divino, independentemente do que possa ser feito nesse ambiente. Cumprimento de leis e normas à luz da justiça de Deus é um testemunho para a correta ordenação dos assuntos humanos. O estudo acadêmico ou aprendizado e a investigação com consciência da bondade da ordem criada por Deus é um sinal do que é verdadeiramente mais elevado no ensino superior. E não menos importante, refletir a beleza da criação de Deus, na arte ou na música, é nada menos do que um ato de adoração. Em resumo a fidelidade às mais elevadas práticas de vocação diante de Deus é consagrada e ela mesma é transformadora em seus efeitos. As nossas vocações talvez não sejam redentivas, no sentido de que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas também não vão salvar as outras pessoas, é Cristo que faz, mas elas são transformadoras. E, de algum modo, misterioso, também participam na obra reconciliatória de Jesus Cristo, dentro da sua criação. Agora, quando nós pensamos na nossa relação com cultura, o Igor já trouxe algum, ontem uh, quatro posturas, quatro gestos que nós comumente temos. Uh, o Andy Crouch trabalha coisas, aspectos semelhantes, pode passar a imagem, uh, mas com esse vocabulário de alguns gestos e posturas como os cristãos. Eu não vou gastar muito tempo aqui, uh, como a gente já teve um pouco disso ontem, mas ele fala que muitos cristãos a gente tem uma postura ou de condenar a cultura como um todo e aí achar que o mundo ver enxergar o mundo como uma ameaça para a igreja logo a gente se afasta se isola né ah, ou achar que o nosso jeito de nos envolvermos com o mundo é criticando é, é, é observando interagindo mas criticando e para o para a grande falácia para ele é achar que, uma vez que a gente critica algo, a gente mudou essa realidade, ele diz que isso não muda a cultura, o fato da gente apontar críticas para ela. Ah, ele diz que também, talvez dentro daquele modo de relevância, há um, um hábito de consumir a cultura e ser absorvido por ela, quando a nossa relação é, é meramente de consumo e passividade da igreja, de abraçar o que vem de fora ou então mesmo de copiar, na, na tentativa de sermos relevantes, a gente vai simplesmente reproduzir modelos que funcionam lá fora, e vamos trazer uma, uma nova amostra aqui para dentro. Ah, a, a, acho que na tela daí não vai aparecer, mas pode, pode transferir aqui para a minha tela, rapidinho, por gentileza. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem esse tipo de postura apenas, esse é o resultado. Star Wars é bom, mas estar na igreja é muito melhor. Moda gospel, gente. Vamos lá. Isso aí é a estética cristã, evangelical, tá bom, gente? Tá vendo o, o tamanho do problema estético? Você vê lá outra camiseta, né, com o símbolo da Heineken. Foi a Letícia que fez? Tá vendo ali embaixo? A vida sem Jesus Cristo não tem sentido. Você vê que aí tem uma mentalidade de consumo, há uma crítica, ou seja, pega aquilo que talvez... um bem cultural, como o filme Star Wars, imbui uma crítica, falando assim, é bom, mas não é tão bom quanto está na igreja, copia e transforma isso num produto, mas sim, mas muito pior do que do que é. Então você vê o tamanho da pobreza e do problema, né, gente? E assim, eu agora eu preciso confessar o meu pecado. Eu, eu também já fiz muito isso como designer, né? E a gente é tentada esse tipo de coisa dentro da igreja, porque a gente muitas vezes se sente refém da cultura. A gente acha que a gente tem que ah, está à frente, mas quando a gente simplesmente tem essa atitude de passividade, de cópia, a gente passa uma vergonha danada. E a gente se esquece que há uma longa e belíssima tradição, inclusive artística, dentro da igreja. A história da arte surge junto com a história da igreja, é inseparável, qualquer livro de história da arte que você pega, não tem como separar isso da história da igreja. Mas nós, em algum momento, perdemos... a o fio da meada. E, então, para o Crouch, a única maneira de mudar a cultura é, na verdade, produzindo mais dela. Não basta apenas criticar, condenar, consumir ou copiar. Precisamos produzir mais. Por isso o título Culture Making. Então, se desejamos mudar a cultura, precisamos criar algo novo, algo que irá persuadir os nossos vizinhos para deixar de lado um conjunto de bens culturais pela nossa nova proposta. Então, ele diz, se a gente quer ver mudanças, não apenas precisamos ter um discurso bonito, nós precisamos oferecer alternativas. Músicas que o mundo possa cantar, que todo mundo possa cantar. É, músicas como do, do Paulo, sem que querer puxar a sardinha para ele, mas é, é verdade. Canções que, não apenas os cristãos, mas todos, são capazes de apreciar porque tem qualidade sonora, estética, boa composição, bem produzido. Então, nós precisamos trazer alternativas e oferecer então para a cultura esse buquê de flores com generosidade. Agora, o Hunter ele faz ah, algumas ressalvas, até mesmo a proposta do Andy Crouch. Ele fala que a gente precisa abandonar um pouco essa linguagem de redimir cultura, transformar o mundo, mudar o mundo, que tem um tem uma linguagem, um tom de, de, de dominação né e de uma prepotência de achar que nós vamos resolver a situação. E não vamos. Né? Jesus Cristo é aquele que vai trazer o reino e vai trazer a mudança definitiva. Ah, o nosso chamado é sermos fiéis. E por isso, então, o Hunter vai falar de desenvolvermos uma presença fiel porque ele diz ainda que a gente produza bens culturais, tem elementos complexos na transformação cultural, como a lógica de mercado. Então, o mercado não está muito interessado, necessariamente, do que a igreja vai oferecer, e, e há uma lógica cruel por trás disso, e que é um jogo que eu não sei se nós, como cristãos, devemos estar tão preocupados ah, de entrar nessa, nessa corrida maluca. Então, ele fala que a, a cultura ela é resistente à mudança, ela vai resistir. Mas isso não significa que a gente não deve continuar sendo fiel na vocação naquilo que Deus colocou em nossas mãos para exercer, seja em qualquer área que for, especialmente na área artística. Agora, o que significa, então, desenvolvermos uma presença fiel por meio das artes? E aqui eu gostaria de destacar três realidades, no qual peguei isso de uma fala, de uma, uma conversa do James K. Smith, que já citamos aqui, que ele é teólogo, filósofo, hoje ele é editor da, de, uma, de uma revista eletrônica chamada Image Journal, que é uma, um, uma publicação voltada para teologia e arte, no qual ele fala que no, a arte nos ajuda a estarmos atentos ao mundo, ou seja, ela deve atentar, ela deve também nos ajuda a transcender e também nos ajuda a reconciliar algumas realidades atentar no sentido de prestar atenção, de nos conectar com a realidade, de prestar atenção naquilo que é visível. Ah, mas as artes também nos ajudam a transcender certas realidades e, em terceiro lugar, nos ajudam a reconciliar algumas delas. E eu gostaria de passar por cada uma dessas realidades. Em primeiro lugar, as artes nos ajudam a nos atentarmos para a realidade, nos conectarmos com ela. O que o artista faz é tornar evidente aquilo que geralmente passa desapercebido diante dos nossos olhos, coisas que não chamam a atenção porque nós temos pressa. O artista não pode ter pressa porque ele está sempre observando o mundo e ele traduz isso em palavras, em sons, em cores, em imagens. Ou seja, o que ele, o artista, faz é tornar visível aquilo que parece invisível, mas que está diante de nós. Isso é importante porque ele nos ajuda, e as artes nos ajudam a prestar mais atenção no mundo e no próximo. Nos faz clamar mais por justiça, por gratidão, ou então por misericórdia. A boa arte, ela nos conecta com a realidade, ela abre os nossos olhos para aquilo que está diante de nós e muitas vezes não percebemos, ela nasce de um contexto muito específico e nos faz olhar para essa realidade com mais atenção. Poetas falam de flores, falam do céu, falam das nuvens, falam do mar, falam de, de um pequeno inseto, dão nome para as coisas. Você já reparou que alguns comediantes, os que são melhores, são aqueles que falam de coisas assim que você faz todo santo dia, e que você nem percebe, e ele te dá uma descrição da realidade, e você, de repente, nossa, é isso mesmo. Né? E você acha hilário, porque você se, se identifica com aquela situação. Então, um bom artista ele faz isso, ele coloca diante de você uma realidade que você faz, você sabe que existe, mas você não percebe ela. Então, as artes nos ajudam a fincar nossos pés na realidade. E é por isso, então, que eudine Peterson vai dizer que a teologia, e ele diz isso, o Eugene Peterson ele foi professor do Regent College, e em 2013 foi criada a cadeira de arte e teologia no Regent, e foi batizada a cadeira Eudine Jane Peterson de Teologia e Arte. E no discurso inaugural dessa cadeira de artes, desse campo de estudos dentro do Ridge, onde eu estudei, ele deu essa palestra chamada Why This Chair? Por que essa cadeira? No sentido, por que esse campo de estudo acadêmico? No qual ele diz o seguinte, a teologia é o polo norte e a arte o polo sul da vida cristã. A teologia é o estudo do que Deus faz e diz, a arte... É o que as pessoas fazem e dizem em todo o contexto do que Deus faz e diz. Precisamos de ambos os polos para compreender a vida cristã. O polo norte da revelação de Deus e o polo sul da nossa participação dessa revelação. Você não pode ter um sem o outro se quiser manter a singularidade e a integridade de cada uma dessas realidades. Vou atribuir um nome bíblico a cada polo. Moisés é o polo norte da teologia e Bezalel é o polo sul das artes. Mas precisamos de ambos os polos, se quisermos viver a vida cristã em sua totalidade. Então, aqui ele está se referenciando à narrativa bíblica do Êxodo, no qual a primeira metade do Êxodo coloca Moisés como o grande personagem que guia o povo para fora do Egito e o leva para o deserto, rumo à Terra Prometida. Mas a partir do capítulo 25, capítulo 30, o personagem que mais ganha destaque no livro do Êxodo é Bezalel. O primeiro homem que a Bíblia descreve como cheio do Espírito foi um artesão, um arquiteto, um engenheiro, alguém que recebeu unção um do Espírito para instruir as pessoas para a construção do tabernáculo e desenvolver um projeto de tal modo que a adoração ganhasse cor corpo, vida, materialidade, onde a experiência de fé não fosse simplesmente uma realidade espiritual, etérea, vaga, mas tinha concretude dentro do tabernáculo, porque o tabernáculo tinha cores, tinha sons, tinha cheiro, tinha sacrifício, o sangue era derramado, a carne era queimada, as pessoas sentiam, com todos os sentidos, a presença de Deus. E esse era o objetivo do tabernáculo, e por isso ele diz... A a, a a teologia me dá direcionamento. E ele fala isso no, no livro As Memórias de um Pastor. Ele ele explica um pouco melhor o que, que ele quer dizer com o polo sul e polo norte da vida cristã. Ele diz que a teologia não me permite me perder em estética e entretenimento. Mas a, sem as artes, a adoração e a salvação teriam se confundido com as generalidades de uma êxtase celestial. Ou seja... Um me coloca com os pés firmados no chão e o outro mantém meu coração, minha mente na eternidade. Por isso, nós precisamos das artes, da adoração, das canções que fazemos aqui dentro, que produzimos e cantamos aqui, mas também fora. Porque ou iremos espiritualizar tudo e viveremos uma vida dicotomizada, no qual a gente não vai ter como criar pontos de contato com a nossa cultura, com os nossos colegas e amigos de fora fugindo da nossa natureza corpórea encarnada, ou viraremos materialistas também, que é outro risco, de negarmos toda a realidade espiritual e eterna e viver a partir apenas da matéria, do prazer, dos sentidos. Mas o ponto é que as artes nos ajudam, então, a prestar atenção na realidade, a atentarmos para aquilo que é real, visível, diante de nós. Alguns exemplos para tentar tornar um pouco mais claro o que eu quero dizer com isso. Primeiro, das Escrituras. Vocês se lembram do episódio entre o rei Davi e o profeta Natan? Davi havia adulterado e elaborado todo um plano para que Natan fosse, ou Urias fosse morto na batalha após o seu adultério com Batseba, né, que era a esposa de Urias. E então Natan percebe que Davi precisa ser confrontado como rei. Como que ele vai falar isso sem, perder, sem ser degolado e de tal modo que os mecanismos de defesa de Davi também não interfiram nessa abordagem dele. O que, que Natan faz? Conta uma história. Conta uma história. De um rico que pega a ovelha, toma do pobre, que mata, sendo que ele tinha inúmeras ovelhas gordas. Por que, que ele conta uma história? Porque as histórias, elas conectam com a nossa... Nossos sentidos mais internos vão além da nossa racionalidade. Vão além dos nossos mecanismos de defesa. Vão além da nossa argumentação. Elas tocam na nossa imaginação, nas nossas emoções. Davi se identificou com aquela história. Davi reagiu de maneira muito dura, a princípio, dizendo esse homem precisa ser morto, esse rico que roubou. E aí vem um soco no estômago. Porque o fim da história, Natã diz para Davi: Davi, tu és esse homem. Natã usou uma história para apresentar uma realidade visível para Davi, mas que ele não estava enxergando, estava cego. E nós precisamos também cultivar essa sensibilidade para perceber como que Deus age para além da nossa racionalidade e, obviamente, utilizar isso para o bem. Seja para promover verdades bíblicas ou para denunciar realidades do pecado. Quando nós olhamos para uma imagem, eu gostaria de mostrar uma imagem como essa. Isso aí é a Guernica de Pablo Picasso, né, pintado em 1937. Essa aqui é uma das imagens mais conhecidas de Picasso. Né? Ela tem 3,49 metros de altura e 7,76 metros de largura. Então, é uma obra gigantesca, impressionante, né? que está lá na Espanha. O que, que Picasso está retratando aqui? O horror da guerra. Né? Após o bombardeio da cidade de Guernica, na Espanha, a, ali na região da Biscaia, no País Basco, durante a Guerra Civil Espanhola, é, o próprio general espanhol ordenou o bombardeamento dessa cidade, no qual inúmeras pessoas foram mortas. E, então, Picasso fez essa pintura, a convite do governo espanhol seguinte, como uma resposta de lamento para uma realidade dura, no qual talvez o povo talvez não quisesse ver. Então, a, a arte nos coloca em contato com a realidade que a gente não quer enxergar muitas vezes. Aqui nós temos, apesar da abstração de Picasso, a gente sente angústia, correto? O que, que a gente vê aí? Membros despedaçados, né? o cavalo relinchando, a, ali é uma referência a Pietá, né? A, a Maria segurando uma criança, né? uma mulher segurando um bebê falecido e ela gritando né, no alto, um, um touro flagelado. assim, é, é uma cena de desespero. Então, a arte não apenas retrata a beleza, ela também tem seus aspectos feios, mas o genial é que, ainda assim, há pontos de luz na obra. Aponta que tem um caminho de esperança. Se a gente, ao sermos confrontados com essa realidade dura e feia, Tivermos uma postura também de mudança. E aí nós temos o ponto de luz, a vela, sutilezas, mas a gente precisa parar, prestar atenção, olhar, sermos confrontados, para que isso produza algo em nós. Segundo aspecto, aí tem uma outra imagem apenas para você ver a dimensão da obra. Pode passar. Transcender. A realidade pode nos dar um senso de desesperança e de desespero, mas a arte também pode nos ajudar a vencer o desespero e a feiura humana, atestando o algo a mais que todos nós buscamos. E por isso James Smith afirma que as artes nos permitem transcender o trágico quando nos convidam a uma alegria que nada esquece. E com isso ele não está dizendo simplesmente produzir arte alegre, feliz, que simplesmente ignora as realidades, mas que tem um, aponta para uma direção, que reconhece o lamento, a dor, a tristeza, né? mas que tem um sentido de esperança. Como Paulo cantou e contou a história por trás do Não é Mais Segredo, é uma música de lamento mas é uma música de lamento, mas que também nos ajuda a transcender essa realidade, no sentido de que aponta para um algo a mais, que nos traz paz, que nos traz vida, que nos aponta para um caminho de libertação. Ah, e o Smith afirma que até mesmo pessoas, alguns ateus, pessoas que não creem o, o Evangelho, e ele cita aqui o escritor Julian Barnes, experimenta o que ele chama do assombro do transcendente. Ele afirma que as pessoas, mesmo as mais secularizadas, as pessoas que não creem em nada, elas, de algum modo, experimentam um assombro, uma pressão que vem de fora, que, que de algum modo, incomoda, dizendo, talvez exista algo a mais. E, e esse Julian Barnes, eh, esse escritor, ele afirma, eu não eu não acredito em Deus, mas eu sinto falta dEle. Ah, é, é meio incoerente, né? mas acho muito acho muito curioso e sincero da parte dele. Mas ele diz que o ambiente ou espaço onde ele mais sente a, a saudade de Deus, que ele não crê, é quando ele encontra-se com artes produzidas por alguns cristãos. Esse assombro do sagrado vem por meio de canções, de músicas, muitas delas sem letras, orquestras, ah, e é ali que ele é confrontado com a falta de sentido e propósito e pela falta de transcendência. Por isso, então, o Smith vai afirmar, no livro Imaginando o Reino, se o Evangelho deve capturar imaginações e santificar a percepção, não precisamos apenas de professores, pregadores, estudiosos e doutores da igreja para nos dizer o que fazer. Precisamos também de pintores, romancistas, dançarinos, compositores, escultores designers, cujo trabalho criativo mostre o mundo de outra maneira, permitindo-nos imaginá-lo de forma diferente e, portanto, perceber de forma diferente e agir diferente. Então, se o Evangelho vai capturar as nossas imaginações e transformar essas realidades, nós precisamos não apenas dos pastores, dos mestres, dos professores, precisamos dos poetas, dos artistas, dos escultores, designers que nos mostrem o mundo de uma outra maneira, que apontem para esse senso de transcendência de realidade. E é por isso um poeta vai dizer que a arte é uma forma de resistência à imperfeição da realidade, bem como uma tentativa de criar uma realidade alternativa, uma alternativa que se espera que possua as marcas de uma perfeição concebível, se não realizável. No meio da pandemia... Eu acredito que todos notaram que surgiu, de repente, nas mídias sociais, nos noticiários, inúmeras manifestações espontâneas, como ah, na Itália pessoas cantando nas sacadas, não sei se vocês viram isso, né? Cantando nas sacadas todo fim de tarde. De repente pessoas começaram a fazer pão caseiro, nunca tinham feito pão em casa. Né? Começaram a bordar, começaram a compor músicas. Eu lembro do Carlinhos, inúmeras, Carlinhos veio, fazendo inúmeras Carlinhos Veiga, fazendo inúmeras Uh, colaborações e também apresentações durante a pandemia. Uh, por quê? Por quê? É, por quê que que, no momento da crise, a gente busca essas realidades da perplexidade diante da incerteza, do medo? Porque nós precisamos também de algo que nos aponte para além dessa realidade. Não para que fujamos dela, mas para dar um novo sentido e me chamou muita atenção quando teve, durante o meio da pandemia, não sei se você lembram, uma explosão que teve em Beirute, no Líbano, que devastou toda aquela região portuária e para dentro, quilômetros adentro da cidade. Tem uma imagem que me chamou muita atenção, que é de uma senhora tocando piano. Pode passar aí, por gentileza. A casa dela tinha acabado de ser destruída, e aí tem só as imagens, mas a neta dela fez um vídeo, então mostra ao redor do apartamento. E o apartamento tá assim, completamente ah, destroçado por causa daquela explosão, ah, cheio de caco de vidro, mas ela ali está sentada, é, tocando música. E aí tem um vídeo dela tocando música no meio dos escombros. né? E um artigo na cristianismo hoje, saiu na época da pandemia, questionando, levantando essas perguntas, por que, que as pessoas buscam essas realidades, mesmo em meio à dor. Se a arte pode ser considerada inútil, né? ela não tem uma utilidade prática, pragmática, se ela não é fundamental para nossa sobrevivência, por que, que precisamos, então, ou por que, que buscamos nisso? Né? Porque nós temos esse senso de transcendente, ansiamos por beleza, até mesmo nos lugares mais inóspitos. Precisamos de canções e nutri uma imaginação profética e poética que questiona as realidades duras da realidade, mas também nos apontam para novos caminhos. Só para mostrar, e aí eu quero caminhar para o encerramento, algumas imagens. No meio da pandemia também, quando aflorou, coisas que estavam ali meio adormecidas dentro de mim, e eu pensei, eu preciso botar isso aqui para fora. Ah, e aí, todo fim de tarde, no meio do isolamento, a gente ia para um jardim local, ah, ali perto da nossa casa, e na época a gente estava morando no Canadá, a gente descia com as crianças, e a gente vinha depois de um longo inverno, chega a pandemia, a gente ansiando pela primavera, mas todo dia a gente indo ali para o jardim, a gente via flores, vegetais, frutas, de repente, brotando, sinais da presença estranha, misteriosa e bela de Deus, mesmo em meio a um mundo caótico. E aí aqui foi a minha tentativa, por meio de uma gravura, xilogravura, você esculpe e depois imprime essas imagens, revelando a presença estranha, sutil e doce de Deus no meio da sua criação. A mão é uma referência a estética da iconografia ortodoxa, né, do que a mão representa, representa o senhorio de Jesus Cristo e nós temos aí, as iniciais Ictus Christus, mostrando que Jesus é o senhor de toda a criação, mesmo em meio às realidades duras da vida. Essa talvez um pouco mais dura e mais pessoal, quando a gente se despediu do Tiago, aqui na nossa igreja, filho do pastor Ricardo, eu assistindo o culto online, a, o velório, e aí eu lembro que o pastor Tiago citou que a música que Tiago ouvia todos os dias era Oceanos. E eu tava na minha cabeça aquele texto de Isaías 43, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, e não arderá a chama em ti. Presença estranha, sutil, e misteriosa de Deus, mesmo em meio à dor. E, por fim, reconciliar. O Makoto, ele questiona, artistas no último século têm atuado na sociedade, revelando nossa desolação, mas, nesse século, podem eles liderar o caminho para a reconexão reconciliação e reintegração, a generosidade de um artista nesse sentido pode significar mediação em meio às guerras culturais. A generosidade de um artista pode significar mediação em meio às guerras culturais, começando por superar caricaturas, introduzindo diversidade, nuance e até mesmo paradoxo na natureza da conversa, e então ensinando à sociedade a linguagem de empatia e reconciliação. Ele diz que a destruição e a, desolação, e a dissolução são muito mais fáceis e rápidos do que a criação e a conexão. Mas a arte pode ser uma forma poderosa de resistência não violenta. Pode ser uma alternativa a uma postura beligerante nossa. E isso, para ele, não é apenas um discurso bonito. O Makoto, ele, o estúdio dele fica a poucos quarteirões de onde eram as Torres Gêmeas, lá em Nova York. Então, quando teve o atentado do, do 11 de setembro, ele não apenas temeu pela sua vida, mas isso criou um, um trauma, um, uma, uma perturbação emocional tremenda na vida dele. Ah, e, obviamente, isso resultou em ah, disputas, guerras, conflitos étnicos dentro do próprio Estados Unidos. E aí ele começou a se questionar como que eu vou responder à violência brutal, ao ódio... E a resposta dele, ainda que nas suas pinturas exista o lamento, exista a dor, mas ele entende que não tem outro caminho senão da beleza, da empatia, da generosidade. E ele diz que a arte é inútil, é um ato de generosidade, é uma dádiva, e é justamente por isso que nós precisamos dela, porque ela nos ajuda a reconciliar realidades fragmentadas indo para além do mérito, ela é uma dádiva. Indo para além da necessidade, mostrando um caminho que pode ser reconciliador. E aqui, dois exemplos para terminar. Um deles, essa orquestra, West Eastern Divan Orquestra, ah, o professor, músico e teólogo Jeremy Begbie, que, na aula de teologia e arte, ele cita essa orquestra, que ela é composta de israelitas e judeus, mas também de árabes, palestinos, grupos étnicos radicalmente diferentes que são coordenados pelo maestro Daniel Barenboim. E um colega dele, um, do, um colega do do regente, Edward Sair, ele afirma que a música pode ser uma expressão não apenas do que a vida é, mas uma expressão do que a vida poderia ser ou poderia se tornar. Ou seja, a música está sendo o ponto de encontro, onde as diferenças estão sendo colocadas de lado, em uma realidade completamente fragmentada, destruída. Esses povos e países que a gente vê na televisão jogam bombas nas cabeças uns dos outros. Mas aqui, por meio da música, da orquestra, eles podem se unir e encontrar algo de comum, tocando um único som. E aí um aluno do Begbie afirma, então, que você não pode demonizar com quem você acaba de tocar a música. Com quem você acaba de tocar música. Se você senta na mesa com alguém, você não pode demonizar essa pessoa. Ainda que você tenha muitos pontos de discordância, mas ainda existe uma humanidade comum, tem pontos de contato, no qual podem ser espaços para nós compartilharmos o evangelho da reconciliação. Segundo exemplo, Fred Rogers, o padrinho da criançada. Esse é um título horroroso, né? Mas esse é um documentário belíssimo, gente. Belíssimo que tem tudo a ver com tudo isso que temos falado. O que, que significa ser uma presença fiel na cultura? Fred Rogers ele era um ministro presbiteriano estadunidense, ele foi para o seminário, foi ordenado, e ele percebeu que o púlpito dele talvez não fosse a igreja. E ele queria se comunicar com crianças. E ele se preocupava, ele tendo crescido, tendo uma infância atribulada, com muitas questões de autoestima, de identidade, ele queria ajudar crianças a se enxergarem melhor a luz da identidade que Deus nos dá, como o Igor falou. Então, ele, ele desenvolveu um programa de televisão, e ele é músico, pianista também, e você, no documentário, mostra que tinha tudo para dar errado. Porque ele é um sujeito que ele não está usando roupas coloridas, você está vendo, ele usa um, um terninho, gravata, sapatinho... Ele não infantiliza as crianças, nem o seu programa, mas ele consegue sentar no mesmo nível delas e falar de igual, e falar das emoções, dos sentimentos, e de algumas coisas complexas que são de traduzir para uma mente de uma criança. Ah, mas o seu programa perdurou na televisão pública norte-americana de 1968 até 2001. O último programa que ele foi convidado a participar foi para falar para crianças sobre o atentado do 11 de setembro. Como que se traduz essas coisas? né? E, e logo que iniciou o seu programa, em 1968, foi o mesmo ano onde as coisas e tensões raciais e sociais dos Estados Unidos estavam em ebulição. Foi o ano do assassinato de Martin Luther King e toda aquela disputa por direitos iguais nos Estados Unidos, no qual a nação estava extremamente dividida, extremamente fragmentada. E aí ele cria que ele não deveria fugir de nenhum assunto ou temática para falar de crianças, com crianças, seja falando sobre caráter, sobre moralidade, sobre família, sobre divórcio... E tudo isso, obviamente, à luz das escrituras, mas uma linguagem que todos poderiam compreender é, pelas suas falas, pelos personagens envolvidos no programa dele, ou por meio das canções dele. E, e, em nesse mesmo período, você tinha ações como dessa... Pode passar a imagem, por gentileza. Ações como essa, onde tinha espaços onde negros não poderiam frequentar, né, como piscinas públicas, mas os atos de resistência, e o Luther King também participou de atos como esse, onde negros, junto com alguns brancos também, que estavam lutando por essa mesma causa, simplesmente entravam nessas piscinas como um ato de resistência, sem causar alvoroço, mas isso, de algum modo, obviamente, causava uma reação muito violenta. E a reação violenta, nesse caso, é esse gerente de um hotel, no qual essas pessoas estavam ali se banhando, ele está despejando ácido dentro da piscina, porque ele queria, segundo ele, limpar a piscina dos negros. É, é isso que está acontecendo e está circulando na mídia norte-americana nesse período, no qual o Fred Rogers está ah, fazendo o seu programa. E o desafio dele é, como que eu vou traduzir isso? Como que eu vou adereçar essas tensões para crianças? E aí... Pode passar. Num dos seus programas, e aí ele foi pioneiro, inovador em vários aspectos, num deles foi um dos primeiros programas de televisão branco, que tinha também um personagem negro, que fazia parte ah, sempre da, do programa, que era o Officer Clemens que era um policial, era a figura de um policial. E aí, então, um dia, diz, logo após esses acontecimentos como um todo, o policial aparece no programa e o Fred Rogers, que está ali como se reproduzindo um cenário de uma vizinhança, ele diz então para o policial, poxa, está um dia quente, não é mesmo? Tá muito quente, eu acho que eu vou refrescar os meus pés aqui nessa piscina. Ele tira os sapatos, põe os pés dentro da água e fala para o policial, negro, você não quer se juntar a mim? Você não quer participar também? botar os seus pés aqui comigo, ele não diz nada além disso. Mas a força simbólica da imagem já diz tudo. E essa cena foi se repetindo depois em vários outros programas, onde ambos juntos, e muitas vezes a, a imagem dava o close, nos pés branco dele, junto com os pés negro do policial. Ou então ele lavando e secando os pés do outro. Já viram essa cena antes? Cuidar da cultura significa trazer um buquê de flores para ela, mas também lavar os pés, até mesmo daquele que é diferente de nós. Trazer beleza, esperança, trazer vitalidade, e reconciliação em realidades no qual talvez o mundo diz, não tem como reconciliar, não tem como consertar. Ou até mesmo nós, como os cristãos, vamos dizer, não tem mais jeito né, da gente criar pontes. O que nós temos agora são muros. Mas a arte, de algum modo, pode nos dar uma nova imaginação e criatividade para responder a alguns desafios do nosso tempo. O nosso chamado não é o sucesso. Nós não vamos mudar o mundo. Nós não vamos mudar a cultura. Mas o nosso chamado é a fidelidade e a integridade, e a integridade também com o dom, com o dom criativo, o dom que Deus nos deu, de tal modo que a gente reconhece a nossa falha, a nossa fraqueza, mas a gente percebe que, de algum modo, Deus age por meio dessas coisas, por meio de uma presença doce, sutil estranha. E o caminho das artes pode nos ajudar, então, a atentarmos para a realidade, transcender essa realidade mas também criar espaços de reconciliação. Então, como diz um amigo, músico também, o Marcos Almeida, põe o seu dom na história e vai. O resultado não depende de nós, depende do próprio Deus. Ah, talvez a nossa arte nunca vai ter o alcance de um Fred Rogers, de um Bono Vox, ou de um Picasso, ou de um Rembrandt, não importa. A gente faz porque a gente ama e porque nós queremos no Deus que ama e que cria e que traz o belo e traz reconciliação. E é Ele que nós devemos permanecer fiéis nas nossas vocações. Eu vou parar por aqui, e para termos o tempo de intervalo. Para aqueles que tiverem perguntas, também convido a voltar no período da tarde para a gente continuar a conversa. Mas vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus criador, um Deus bondoso, um Deus que traz beleza, transformação para o nosso mundo, para o nosso meio e nos chama para participar dessa realidade. Nós somos limitados, falhos, mas queremos colocar os nossos dons e talentos a teu serviço reconhecendo que o Senhor é o dono de toda boa obra, de toda boa dádiva, e de que nossa presença no mundo, ela muitas vezes é difícil, é de afirmação, é de antítese ao mesmo tempo, mas queremos ser fiéis a Ti, ó oh Deus. E também, de algum modo, trazer beleza do Senhor para que a glória do Senhor seja manifesta nesse mundo, ó Pai. Que o Senhor use-nos como a Teu igreja, como o Teu povo, despertando em nós aquilo que só o Senhor pode dar, dons, talentos, mas também que a nossa resposta seja de fidelidade, de obediência, de integridade, como nós temos ouvido. É o que oramos a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Música